0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur Fake Press. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'émission. Il s'agit de la chronique Délivrez-moi, concoctée par Wissam, qui nous fait découvrir un livre, roman ou essai, et ce, de manière ludique. Bonne écoute! Réfléchissez deux
1: minutes. Euh. C'est pas excessif.
0: C'est à peu près le temps qu'il m'a fallu de lire votre livre, alors, s'il vous plaît.
1: Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier, je suis désolé. Désolé.
0: C'est à toi, Wissam. Je savais pas que ça allait arriver aussi vite. Ah, J'adore ce jingle.
1: C'est qui qui parle Michel Disson.
0: Field. Michel Field. C'est qui qui hein Michel Field et Jacques Chirac. Chirac. D'accord. Ah, je reconnaissais euh, Jacques, Jacques Chirac.
1: Jackie. Alors, si je vous dis Zomia, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose C'est une maladie Non. Zoom un animal Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je pense que vous ne trouverez non. jamais. Zomia, c'est comme ça que on appelait des anthropologues une région dans le sud-est sud asiatique. C'est une zone géographique plutôt floue qui s'étend sur plusieurs pays, euh, du Vietnam jusqu'à l'Ouzbékistan, en passant par le Népal et la Chine. Elle est grandement étudiée par les anthropologues parce que c'est un immense territoire géographique dans lequel se sont réfugiés depuis des centaines, voire des milliers d'années, des populations qui voulaient échapper à la domination de l'État et plus récemment de, de la modernité. Euh, C'est ce territoire que nous décrit James C. Scott, célèbre anthropologue et politiste américain, aux idées proches de l'anarchisme, dans son livre « Zumia » ou « L'art de ne pas être gouverné ». Alors ça m'amène à vous poser une deuxième question. Quel est l'un des facteurs majeurs, principal, essentiels à l'expansion de l'État qu'on a trop tendance à oublier, selon vous euh, la, la, Prendre possession de terres. Alors, Alors c'est à, ouais, ouais. à peu près ça. En fait, c'est la géographie, le terrain. Et ouais, ça peut paraître un peu bêta, mais en fait, c'est quasiment essentiel. Pour illustrer ça, euh, lorsque vous vous intéressez aux histoires des peuples, des communautés qui ont été euh, réfractaires à la domination étatique dans l'histoire, que ce soit le cas des habitants de la Zomia qui nous intéresse ici ou par exemple des Kabyles au Maghreb, euh, mais aussi de tous les groupes qui tentent d'échapper au pouvoir, on peut, euh, par exemple, penser euh, aux esclaves euh, en Amérique. Eh ben, on peut voir qu'ils se sont réfugiés dans des zones comme les montagnes, les marais ou bien les forêts. Euh, pourquoi Parce que ce sont euh, tout simplement des zones difficiles euh, d'accès où les représentants de la domination étatique peuvent le moins facilement vous contrôler. Et de fait, quand on étudie la naissance des États, on peut remarquer que les États ont prospéré dans les territoires relativement plats les plaines. Et euh, c'est logique en fait. Qui, dirait, qui dit territoire plat dit accession plus simple et plus rapide, notamment pour les voyages, pour le contrôle de la population ou pour euh, la récolte des impôts. Et des informations comme ça, sur la constitution de l'État et plus largement de la modernité, se livrent en regorge de partout. L'idée principale de James c. Scott, influencée en cela par ses convictions anarchistes, est que, contrairement à ce que l'on croit, il n'y a pas une évolution historique linéaire qui irait de la barbarie à la sauvagerie, avec euh, le chacun pour soi sans société, à petit à petit euh, des sociétés organisées, civilisées, hiérarchisées. Mais au contraire, selon lui, dès l'apparition des premiers États, il y a eu des allers-retours de la part d'une plus ou moins grande partie de la population entre les territoires sous domination étatique et les territoires en dehors de l'État. C'est-à-dire que des gens ont choisi, euh, selon leur histoire, de sortir de l'État ou d'aller dans l'État. Alors... Autrement dit, euh, le fait de ne pas vivre sous l'État, c'est un choix conscient, pesé, qui a été fait par des populations pour des raisons diverses tout au long de l'histoire. Et ça ne se résumait pas du tout à un retour à la sauvagerie. Par contre, ces populations euh, ont joué sur les codes de la sauvagerie, sur, les, sur des valeurs qu qui, qui étaient vues comme sauvages, euh, comme par exemple le fait de ne pas choisir l'écriture, euh, le fait d'être nomade, euh, le fait de rejeter l'agriculture. Tout ça, c'était un choix conscient, réfléchi, pour échapper euh, à la domination de l'État, car, justement, l'écriture, l'agriculture, le sédentarisme, ce sont des éléments qui sont essentiels pour former un État. Bref, c'est vraiment une thèse surprenante, avec un livre totalement passionnant, où on en apprend à chaque page sur la façon dont les États se forment et la manière dont d'autres essayent d'y échapper. Et on voit à quel point certains facteurs qui nous semblent totalement anodins, comme par exemple le choix de la nourriture euh, et comment la découverte d'un nouvel aliment peut avoir des répercussions politiques importantes. Par exemple, avec la découverte de l'Amérique du Sud, euh, on, la région de la Zomia va voir arriver la patate douce. Et ben, cette patate douce va provoquer une plus grande évasion des populations dans la Zomia, c'est-à-dire des gens qui vont échapper à l'État parce que la patate douce, elle permet d'être plantée à haute altitude, elle ne demande pas un grand entretien. Et surtout, on peut la laisser sous terre de longues années, on peut venir un an après la récolter. Et donc, ça permet aux gens plus facilement de s'installer dans ces régions et d'échapper à l'État. Voilà, il y a vraiment plein d'autres éléments comme ça abordés par James C. Scott, notamment le rôle des prophètes et des religions alternatives, la tendance à plus d'égalitarisme dans les territoires hors pour éviter l'émergence des réflexes propres à l'État, euh, l'interdépendance entre l'État et les territoires non étatiques, c'est-à-dire que l'État euh, traite les sauvages de sauvages, mais il a aussi lui-même besoin des sauvages pour euh, légitimer son pouvoir. Euh, on a aussi l'importance des mers et des fleuves, thème que j'ai déjà abordé euh, dans l'œuvre de Rediker, et mmh. dont on ne mesure pas assez l'importance, et je pense que je vais peut-être en reparler dans une autre chronique. Euh, le rôle des pillages, le rôle des tiribus, etc. Bref, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans la lecture de Zoumia ou l'art de ne pas être gouverné, de James C. Scott, qui a été édité chez Le Seuil en 2009, mais aussi sur toute l'œuvre de James C. Scott, qui est un chercheur que j'affectionne tout particulièrement et dont j'aurai sûrement le plaisir de vous parler à nouveau dans une autre chronique.
0: Ah super, très intéressant comme d'habitude. Oui, merci. Est-ce que vous avez des questions euh, Oui, juste, est-ce que ces euh, zones-là ce, ce sont complètement désorganisées enfin, Chacun, justement, c'est des zones qui, sont, qui se sont structurées aussi. Alors, non euh... étatiques, mais est-ce qu'il y a euh, quand même un chef euh...
1: Alors, euh, en fait, c'est ça qu'ils étudient. La Zoumia, c'est vraiment, c'est pas une zone officielle, déterminée, avec des frontières fixes. C'est vraiment tout un territoire, c'est une chaîne montagneuse, en fait, où, ça, où les gens vont aller. Mais euh, là-dedans, il n'y a pas vraiment de, de. Tout est fait pour éviter l'émergence de l'État. Alors, euh, pour ça, par exemple, ça va, euh, on va voir la naissance de plein de petits groupes, mmh. voilà, de petites tribus, ce qu'on appellera. Et euh, parfois, dans ces tribus, il peut y avoir un chef, ou euh, il peut avoir euh, une forme de pouvoir. Mais tout sera, fait, tout sera fait pour limiter au maximum ce pouvoir. Et au contraire, quand les, quand cette tribu, les gens de cette tribu verront que euh, là, il y a quand même l'émergence d'un pouvoir trop autoritaire, eh ben, cette tribu va de se disloquer, et ils vont encore se diviser. Donc c'est vraiment c est, c est ça qui est intéressant de montrer comment tout est fait pour éviter l'émergence vraiment de, de, de l'État. Et que c'est vraiment réfléchi comme ça. Et donc, dans ces zones-là, il n'existe pas d'échange monétaire euh... Alors, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il euh, y a de l'échange monétaire entre eux, mais euh, ça peut être, être d'autres choses, ça peut être le logiques, mais ça peut être vraiment d'autres logiques qui entrent en compte. Mais il y a aussi, et notamment le, le rôle des pillages, c'est aussi fait pour ça, mais il y a aussi, euh, c'est ce qu'il explique, c'est qu'il euh, y a aussi une interdépendance entre euh, les gens, on va dire, les gens des montagnes, s'il appelle ça comme ça, et euh, l'État il y a quand même un, un échange qui est fait entre eux il y a quand même des échanges marchands donc c'est pour ça que je dis que il y a quand même c'est pas c'est pas totalement séparé et eux deux ont besoin de l'un pour euh, pour vivre et alors comment ils gagnent leur vie les gens qui vivent ah, bah, dans alors, cette ça... zone là ah, dans ces zones là ils sont euh, ils sont en auto, euh, auto ils vivent de même que de, de par la récolte de par le mm. pillage de donc c'est vraiment cette idée là c'est de vraiment de de d'échapper euh, au pouvoir bah, voilà pouvoir de l'argent au pouvoir de l'état au, au pouvoir des impôts et donc c'est euh, ils, ils se... voilà s'auto mm. se... mm. bah, sachant que parfois passe par le pillage de d'autres ouais, tribus. Mmh. D'accord. Et c'est pour ça, oui, c'est pour ça que l'aliment, c'est très intéressant parce que, voilà, moi c'est un exemple tout bête, mais tu, tu dis que un petit truc comme ça, en fait, ça joue dans, dans, dans le fait que, que les gens vont se décider à bouger ou pas. Je, je, juste le fait que la patate douce, tu peux le laisser, c'est un truc qu'on ne pense pas, mais que tu peux le laisser sous terre un an et revenir là parce que, euh, voilà, tu en as besoin. C'est vraiment des éléments, en fait, qui sont euh, primordiaux pour, pour euh, ces populations-là. Mmh. Ça marche.
0: Super. Merci, euh, Wissam. Ouais. Super. Euh, Super chronique comme d'habitude.
1: Retrouvez Fake Press, l'émission complète, trois
0: fois par mois sur www.fakepress.fr, mais aussi sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, etc., ainsi que sur quasiment toutes les applications smartphones. N'hésitez pas à vous abonner. A bientôt!